0: Bonjour, bon retour dans CKH, l'émission qui va essayer de marcher droit quand le monde marche à l'envers. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du Liban, de l'effondrement économique et social du Liban. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette première émission de la rentrée le 4 août dernier. Deux explosions ont dévasté la capitale du Liban, Beyrouth. Un coup de grâce pour le pays déjà bien abîmé par une crise économique sans précédent. Le risque aujourd'hui c'est la disparition du Liban, a déclaré Jean-Yves Le Drian sur RTL le 27 août dernier. On va tenter de comprendre cette crise qui secoue le pays. Comment en est-il arrivé là Comment le Liban peut-il se relever Et pour répondre à ces questions, nous serons en Deuxième partie d'émission avec la journaliste Sahara Alata, rédactrice en chef du magazine économique libanais Le Commerce du Levant. Longtemps surnommée la Suisse du Moyen-Orient, le Liban a depuis la fin de la guerre civile basé son économie notamment sur les services et les capitaux aux étrangers. Mais depuis plus d'un an, les tensions dans la région ont refroidi les investisseurs. Le début d'un naufrage économique que nous explique Antoine Vassas dans son tiroir cash.
2: Pour comprendre la crise au Liban, il faut comprendre sur quoi se base son économie. N'ayant pas d'industrie forte, le Liban a longtemps compté sur les capitaux étrangers, en les attirant via des placements juteux. Le pays était même surnommé la Suisse du Moyen-Orient. Un système bien huilé qui a fini par se gripper, car les tensions géopolitiques dans la région ont fait fuir les investisseurs. Résultat, les réserves en dollars du pays ont fondu comme neige au soleil, malgré la limitation des retraits et des transferts de la devise américaine mise en place en novembre. Cette rareté du dollar a fait chuter la valeur de la livre libanaise sur lequel elle est indexée. En découle une hausse des prix, une inflation, des entreprises qui mettent peu à peu la clé sous la porte. Au Liban, le chômage atteint les 37%. 48% des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté, 22% sous celui d'extrême pauvreté. Des produits importés comme les médicaments ou le tabac ont disparu des magasins. D'autres produits de base ont vu leur prix augmenter, parfois jusqu'à 300%, condamnant la majorité des Libanais à, par exemple, renoncer à la viande, y compris l'armée, qu'il a retirée de ses repas en novembre, ou à voir le prix du kilo de tomates se multiplier par 4. Une situation si catastrophique qu'elle pourrait déboucher sur un exode massif des Libanais pour tenter de trouver un horizon meilleur à l'étranger.
1: Alors Olivier, on vient de le voir, le Liban a sombré en partie à cause de sa vulnérabilité économique. Peut-être pour commencer une réaction à cette déclaration forte du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Je cite « Le risque aujourd'hui, c'est la disparition du Liban ».
0: Euh, – bah Écoutez, je ne vais pas me mettre à commenter les déclarations des politiques qui sont toujours idiotes et sans intérêt, c'est de la com, donc il dit bien ce qu'il veut, euh, je ne sais pas si le Liban va disparaître, en tout cas le Liban fait faillite, euh, contrairement à ce que euh, euh, les économistes de plateau euh, n'arrêtent pas de nous répéter qu'un pays ne peut pas faire faillite. Ben voilà, vous avez la, la réponse, un pays ça fait faillite, et quand ça fait faillite, ça fait extrêmement mal. Donc, euh, vous avez euh, le Liban qui, comme le disait Antoine dans son tiroir cash, hein, a euh, développé et surdéveloppé euh, les activités tertiaires euh, et surtout les activités bancaires avec euh, quelquefois des rémunérations de comptes qui étaient totalement euh, absurdes à 20%, euh, etc. Un peu comme à Chypre, si vous voulez et, et vous vous êtes retrouvé, euh, parce que l'argent n'est pas magique, comme certains aussi le pensent, euh, vous vous êtes retrouvé à un moment avec des banques en faillite, euh, ce qui euh, fait euh, pas mal à la population. Et donc, euh, vous rajoutez à ça les dernières... Euh les euh, la dernière explosion qui a euh, rasé quasiment euh, les deux tiers de Beyrouth et donc euh, vous avez un pays qui est en plein effondrement euh, et social et on l'a vu, 45, presque 50% de pauvres euh, et euh, effondrement économique, financier, les banques fermées, on ne vous distribue plus de distribution de cash, euh, enfin des, des, des monstrueuses faillites. Euh, C'est un pays qui est totalement en faillite.
1: Alors justement Olivier, vous parlez, on va voir avec les chiffres, Beyrouth croule désormais sous une dette de 92 milliards de dollars, soit 170% de son PIB. Le taux de chômage s'est établi à 37% en avril 2020 contre 11,4% en mars 2019. 48%, vous le disiez, des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté. S'ajoute à cela la crise sanitaire du Covid-19, une crise qui semble s'éterniser. Pourquoi selon vous l'alarme n'a-t-elle pas été tirée avant, au moment par exemple où les capitaux étrangers ont commencé à se tarir
0: je pense que l'alarme, elle était tirée depuis longtemps, mais vous savez, ça, ça fait penser, euh, regardez les chiffres, ça fait penser à la Grèce, hein, 186% de dette pour les, les Grecs, on va être à 200 d'ailleurs avec le, la crise du Covid, un chômage qui est de euh, plus de 30%, on est exactement sur les mêmes chiffres que la, que la Grèce, alors vous allez me dire aussi, euh, bah, la Grèce, on s'en est, est aperçu tard le ben, Liban, euh, je pense que beaucoup le savaient, mais euh, euh, que ça tenait parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on fait partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on injecte des liquidités, on injecte de liquidités en se disant euh, finalement ça n'aura aucune conséquence. bah ben, si, ça en a. Donc euh, on est en train de le voir. On est en train de le voir avec le Liban. Espérons qu'on le voit pas avec le monde entier.
1: Merci Olivier. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et pour parler de la crise économique au Liban, nous sommes en liaison avec Sahar Alattar, journaliste, rédactrice en chef du magazine économique libanais Le Commerce du Levant. Bonjour Sahar Alattar, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci. Alors on l'a vu en première partie, le Liban est plongé dans une crise économique sans précédent. Vous, comment est-ce que vous analysez la situation Et surtout, quand selon vous, les premiers signes d'effondrement sont-ils apparus
3: Écoutez, ça fait déjà pas mal de temps. Pour nous, dans la presse spécialisée, les premiers signes d'effondrement sont apparus clairement, on va dire, en 2016, quand la Banque centrale a été contrainte de faire des ingénieries financières inédites par leur ampleur. Ça fait quand même très longtemps que la Banque centrale fait des, des ingénieries financières, mais là, c'était inédit par son ampleur. Avec, il y avait une baisse des réserves de la Banque centrale et, et les... les si vous voulez, Cette, cette, cette ingénierie s'est traduite par des, des cadeaux faits aux banques, ça s'est traduit par une injection de capitaux dans le système bancaire de près de 5 milliards de dollars et des taux d'intérêt extrêmement élevés offerts aux déposants pour qu'ils continuent à mettre leur argent au Liban. Certains, certains produits ont atteint jusqu'à 17% de taux d'intérêt, ce qui est énorme. était énorme. C'était le signe d'une vraie détresse. Et en même temps, il y avait un décalage du discours public qui continuait à nous faire croire que c'était une petite crise, que ça allait passer, que ça allait marcher. Euh, mais évidemment, les, 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 les investisseurs avertis, on va dire, ont, ont bien compris les signaux, mais pas le reste des Libanais qui continuaient d'écouter leur, euh, leur gouverneur de la Banque centrale, leur dire que tout allait bien, que la livre allait bien, que certes, nous avions un problème de gestion euh, des finances publiques, parce que les Libanais, c'est tout ce qu'ils voyaient, c'est la dette publique euh, et, et, et euh, la gabegie au niveau des finances publiques, euh, le, le, la dette qui se creuse et les déficits qui se creusent. Mais ils ne voyaient pas vraiment euh, la crise de change arriver. Euh, C'était ce, ce, leur dernier espoir de s'accrocher à la stabilité de la livre. On leur disait, la livre est stable, tout va aller bien. Et en même temps, la, la, la situation de l'économie réelle a commencé clairement à, à, à se dégrader. Mais elle était déjà, je veux dire, le modèle dans lequel et le Liban, depuis, la fin des, des, des années, euh, depuis les années 90, en fait, depuis la fin de la guerre civile, était déjà un, un, un modèle économique défaillant qui, qui se traduisait par peu de création d'emplois, euh, une, une énorme financiarisation de l'économie. Mais à partir de 2016, euh, 2015, en fait, et puis, il ne faut pas oublier la crise syrienne, la guerre en Syrie qui a eu un impact quand même très lourd sur, sur le Liban. Donc, en fait, c'est depuis 2011 qu'on sent que, que ça se dégrade. Mais au niveau financier, en 2016, l'ingénierie mise en place par, la, par le gouverneur, par la Banque centrale, était un signal clair d'une détresse euh, d'une détresse financière et d'un effondrement imminent du, du modèle. Mais ça a pris du temps parce qu'il euh, y a toujours... Euh, la crise politique qui se télescope et puis il y a eu la, la CEDRE, la conférence d'aide internationale de soutien de la communauté internationale qui a redonné un peu d'espoir, si vous voulez, avec l'idée que le Liban une nouvelle fois va être sauvé par la communauté internationale, sachant qu'on a déjà eu deux ou trois conférences d'aide internationale qui, qui s'étaient soldées par un échec euh, et là, à la différence près, c'est que les, la communauté internationale était un peu plus échaudée et avait conditionné son aide à la mise en œuvre de certaines réformes structurelles, ce que le Liban évidemment n'a pas réussi à, à, à faire et donc que l'argent n'est jamais venu. Mais ça a précipité le, 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 la crise, en fait, le, le, le réveil. Mais c'était déjà là. Euh, et, et à partir de, de, de fin 2019, on, on, la livre a commencé à dévisser. Euh, au début, c'était très, euh, très faible, c'était sur le marché noir. Euh, mais, mais déjà, c'était un signal parce que la stabilité de la livre, c'était un peu le pilier de, de tout le système. Alors, on va en reparler. Juste,
1: Olivier, en attendant, une petite réaction à ce que vous venez d'entendre à cette analyse
0: alors, sur le, sur le fait qu'on enfin, a l'aboutissement d'une espèce de pyramide de Ponzi, euh, c'est-à-dire quand on euh, arrose les banques pour qu'elles puissent rémunérer à 7% un compte alors que les taux sont à zéro partout dans le monde, il y a forcément quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, euh, euh, on a euh, les résultats d'une politique euh, monétaire et budgétaire et euh, d'endettement qui... Euh, euh, qui euh, est voué euh, euh, finalement à ce, qui, euh, à ce que ça s'effondre. Mais euh, vous remarquerez que euh, nous faisons exactement la même chose dans les pays occidentaux. Euh, donc euh, euh, en Europe, euh, je vous citais la Grèce tout à l'heure, mais la Grèce est dans les mêmes, euh, dans les mêmes affres finalement, euh, et maintenant qu'elle a la Turquie sur le dos, euh, euh, ça va être encore pire. Mais elle est à, avec les, les, mêmes, les mêmes problématiques, hein, avec un endettement encore même plus fort que, euh, que le Liban. Alors eux ne sont pas arrimés au dollar mais sont arrimés à l'euro. Euh, C'est-à-dire au Deutschmark, ce qui ne leur convient pas plus que euh, d'arrimer la livre euh, euh, libanaise au dollar. Et donc, on est en train de faire exactement la même chose. Et croyez-moi, comme, tout comme les Libanais, euh, seuls les euh, quelques très gros investisseurs euh, malins euh, s'en sont aperçus et euh, sont sortis. Mais les autres, le reste de la population, se fera coincer exactement. Euh, comme l'ont fait la majorité des, euh, de la population libanaise.
3: Alors, avant de poursuivre, on Et va marquer une Si vous si me permettre de, de commenter par rapport à la Grèce, il y a aussi une différence, c'est qu'il n'y a pas de risque systémique pour personne en fait. <rire> si le Liban s'effondre, ah. c'est pas comme la Grèce où les, les bailleurs de fonds volent à son secours parce qu'il y avait un, crise, un risque systémique. Ici, les bailleurs de fonds d'abord sont les Libanais eux-mêmes, notamment les Libanais de la diaspora qui ont mis leur argent dans les banques et effectivement, comme vous le dites, ceux qui étaient les plus avertis ont retiré l'argent, y compris la classe politique libanaise, mais ceux, ceux, la plus grande partie des, des, des Libanais de la diaspora, notamment ceux qui sont en Afrique ou, ou dans le Golfe, ont mis leur argent ici par manque de choix, en fait. Et ils croyaient, ils faisaient confiance à leur système bancaire et aujourd'hui, ils se retrouvent complètement pris au piège et il n'y a vraiment personne, c'est pour ça que tous les Libanais se tournent vers la communauté internationale comme comme si elle avait un intérêt à sauver ce pays. Mais contrairement à la Grèce, ce n'est pas un intérêt économique et financé. Il n'y a pas de risque systémique à la crise libanaise.
1: Alors, juste avant de poursuivre, on va marquer une courte page de pub et on revient dans un instant. Bienvenue dans Cash. si vous nous rejoignez au programme aujourd'hui, la crise économique au Liban. Et pour en parler, nous sommes en liaison, en duplex depuis Beyrouth avec Sahar Alattar, journaliste, rédactrice en chef du magazine économique libanais, le commerce du Levant. Alors Madame Alattar, vous en parliez juste avant la pub. Depuis 1997, la livre libanaise est indexée au dollar. Avant la crise, il fallait environ 1500 livres pour un dollar. Si le taux de change officiel aujourd'hui reste inchangé, désormais le dollar vaut entre 8000 et 10 000 livres sur le marché noir à quelles conséquences concrètes sur la vie quotidienne des Libanais
3: ah ben c'est terrible. On a un taux d'inflation qui s'est établi en juillet à 111 je crois. Euh, évidemment, le pouvoir d'achat des Libanais euh, s'effondre. Et le problème, c'est qu'on est une économie qui importe énormément. On importe plus de 80 de nos besoins. Donc, euh, tout ce qui est importé, donc libellé en dollars, euh, a, vu son, a vu son prix euh, exploser. Sauf une certaine, certains produits qui continuent à être subventionnés par la Banque centrale, les produits de base, au taux de 1500. Et comme les réserves de la Banque centrale, les réserves en de la Banque centrale continue de fondre, euh, la Banque centrale a prévenu que d'ici trois mois, il n'y aurait plus de subventions, de produits subventionnés. Enfin, il y a un risque, en tout cas, que les, 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 les subventions soient levées, ce qui serait terrible parce qu'on parle de la farine, de l'essence, des produits de base que le Liban n'a pas la capacité de, de produire. Donc ça se, ça se traduit effectivement par, euh, par une, une, un pouvoir, une perte de pouvoir d'achat très violente pour les Libanais, un déclassement, une, une disparition de la classe moyenne, euh, un taux de pauvreté qui, qui explose, vous l'avez dit, près de 50% de la population bascule dans la pauvreté. Alors euh, le, le, le problème, c'est que cette dévaluation arrive très brutalement après des années de, de mauvaises politiques économiques. Donc, le gain de compétitivité qu'on pourrait espérer euh, d'une telle dévaluation pour les exportations libanaises, malheureusement, ne, sera pas, euh, ne peut pas avoir un impact euh, immédiat parce que l'industrie la, libanaise, l'agriculture libanaise sont très faibles et représentent une part euh, négligeable du PIB euh, et n'ont pas la capacité aujourd'hui de, de profiter de ce gain de, de, de compétitivité potentiel. Donc, les exportations ont... ont, ont ont légèrement augmenté ou vont légèrement augmenter. Mais quand on exporte à peu près 3 milliards de dollars, tandis qu'on en importait avant la crise 17 milliards, l'impact sur le compte courant ou le, la balance commerciale est, est très limité. Le problème, c'est que cette dévaluation comme les Libanais n'ont plus les moyens d'acheter, euh, entraîne une, une baisse très violente des, des, des importations. Donc c'est un ajustement euh, par, euh, par les quantités qui est très violent parce que ça se traduit par des fermetures d'entreprises, euh, la faillite des commerçants, euh, c'est de nombreuses entreprises. Et puis une, une immigration, un chômage, un taux de chômage qui explose. Vous avez cité un, un taux de chômage tout à l'heure de 30 mais encore une fois, euh, ce taux de chômage n'est pas actualisé, il n'est pas officiel. On, on est obligé d'attendre les, les chiffres publiés par la Banque mondiale ou la famille parce qu'on est incapable euh, localement, d'avoir un, un, un taux de chômage qu'on n'a jamais pensé à en développer un, parce que ce n'est pas une réalité qu'on a envie de voir. Donc, euh, donc le, le chômage va exploser, et le corollaire de ça, dans le modèle libanais, c'est l'immigration, en fait. Les, les, les Libanais sont en train de partir. Tous les Libanais, toutes les forces vives, les Libanais éduqués, ceux, ceux qui ont les, les, la possibilité de partir, sont en train de partir. Euh, mmh. Et donc, le risque est de se retrouver avec euh, que des gens qui, qui, les, les plus démunis, quoi. –
1: Olivier, juste une réaction. Alors, je sais que vous ne commentez pas les propos des politiques, mais un mot tout de même sur cette déclaration, toujours de Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française. C'était le 24 juillet dernier. Ce pays, il faut le dire, est au bord de l'abîme. Et si des actions ne sont pas entreprises, alors il risque de devenir un pays en dérive. Olivier, à votre avis, justement, quelle action entreprendre pour sortir le pays de la crise
0: Déjà, pas celle que veut entreprendre M. Le Drian, parce que. Ils ont quand même échoué en France, lamentablement, et donc euh, il faut espérer qu'ils ne vont pas exporter leur euh, solution au Liban, parce que sinon, les pauvres Libanais vont encore plus souffrir euh, que si euh, euh, la France arrêtait de se mêler de ce qui ne la regarde pas. Euh, non, aujourd'hui, euh, malheureusement, si vous voulez, c'est euh, ce que je vous annonce depuis euh, des lustres et des lustres, ce qui... Euh, nous pend au nez, euh, ce qui pend au nez aux Portugais, ce qui pend au nez aux Espagnols, ce qui pend au nez aux Grecs, ce qui pend au nez euh, dans toute l'Europe, mais pas que dans l'Europe, d'ailleurs, dans d'autres pays du monde. Euh, malheureusement, les Libanais sont les premiers, enfin, pas que les premiers, d'ailleurs, parce qu'il y a, a d'autres pays qui, euh, qui ont fait faillite avant eux, mais euh, sont euh, en train d'expérimenter la chose et euh, euh, je pense qu'il ne faut pas euh, euh, trop les... Les, les conseiller et les regarder de haut parce qu'on va y passer euh, aussi. Donc ah, euh, on, est en train, on est en train de faire cette dérive-là. Quand vous dites euh, l'État libanais est endetté à 170%, mais euh, je vous rappelle, la Grèce 186 euh, et le reste, euh, l'Italie, la France, hein, quand vous prenez les vrais chiffres, hein, que vous ajoutez à ça ce qui va se passer cette année, en termes de récession, en termes de déficit budgétaire et en termes d'augmentation de, de la dette, nous serons tous au-dessus de 150% dans les deux ans qui viennent. Vous pouvez en être certain. Donc, on est en train de suivre le même chemin. Alors, évidemment, les choses ne sont pas du copier-coller de ce qui s'est passé au Liban. Euh, nous, nous, pas, nous ne sommes pas encore coincés entre des pays en guerre euh, euh, comme, comme euh, au Liban. Nous n'avons pas eu les mêmes... Euh, D'abord nous n'avons pas la même taille, nous n'avons pas eu des, des guerres successives qui ont euh, détruit mais, le Liban, Olivier, Olivier, mais Olivier, ça n'empêche qu'on est sur exactement au niveau économique et financier, on est sur la même pente. Donc je nous vois mal en train de, de donner des conseils aux Libanais.
1: Et comment, comment le pays pourrait-il sortir de la crise quelle, quelle réforme C'est quoi l'urgence aujourd'hui
0: il y en a plein, c'est-à-dire déjà euh, supprimer euh, la, la corruption qu'il y a au, au, au Liban, supprimer ces, ces histoires de factions qui, euh, au final, s'accaparent euh, toutes les aides qui euh, arrivent au Liban euh, et euh, restructurer le pays. Ça fait, euh, ça fait des années que je vous dis que le... le le, le, les économies, quand elles se spécialisent et quand elles se spécialisent sur les services, c'est une très mauvaise chose. Euh, euh, vous avez... Euh, on là, on a un exemple flagrant, mais vous avez la même chose qui est en train de se passer au Portugal où ils se sont, euh, sont mis à, à, à avoir une économie qui est basée que sur le tertiaire et euh, sur les services. Mmh. Et on sait que ça se finira mal à un moment. Donc, comme vous le disiez, quand on n'a plus d'industrie, quand on n'exporte plus rien, eh bien euh, euh, c'est fini, c'est end of the game. Pourquoi bah Parce que quand la monnaie baisse, même quand vous récupérez un tout petit peu de potentiel avec une monnaie qui a baissé, comme vous n'avez de, de toute façon rien à exporter, ça pèse plutôt qu'autre chose.
1: Sahar Alatar, quelle action entreprendre justement pour, euh, pour sortir le pays de la crise
3: selon vous Écoutez, le, le chantier est, est très long, très douloureux. Euh, c'est pas ce qui nous manque, les solutions. Je dire, on a, on a des, des, des plans de réforme qui sont là depuis des années dans les secteurs clés comme l'électricité, l'énergie, le transport. Enfin, le, le problème, c'est. La corruption, comme vous le dites, c'est un énorme poids. Et puis surtout, l'inertie politique, l'incapacité. C'est un problème de gouvernance qu'il y a au Liban fondamentalement plus que des problèmes techniques. Euh, il y a l'inertie politique, l'incapacité de, de, de la classe politique à, à réagir, à mettre en œuvre des politiques basées sur l'intérêt public, l'intérêt commun, euh, parce que, justement, euh, est des, on est dans un rassemblement de, de, de chefs communautaires qui oui. négocient surtout, qui s'entendent sur tout et qui sont incapables, enfin, il faut cette démocratie consensuelle, confessionnelle euh, et, et, et inopérante. Quoi. Elle ne peut pas faire face à, à cette crise.
1: On, on l'a vu, le, les Libanais ont pris possession, possession de la rue pendant la crise. Est-ce que la sortie de crise, elle passe aussi par, le, par, le, par les Libanais Est-ce qu'on pourrait imaginer une union, par exemple,
3: par, de partis citoyens pour sortir de cette crise ben, c'est ce qu'on espère, parce qu'il n'y a pas d'alternative. On a bien compris aujourd'hui, et c'est clair, que cette classe politique-là, ce système, est incapable. Ce n'est pas une question de volonté politique ou d'identité du Premier ministre. C'est un problème de système, de modèle politique. Donc oui, on espère aujourd'hui que la rue pourra maintenir la pression pour que soit formé un gouvernement transitoire. Euh, du moins pendant, euh, avec des, des pouvoirs exceptionnels pour pouvoir agir vite euh, et, et faire face à la crise et préparer des élections euh, législatives. Sarah Latar, un dernier mot avant de se quitter Je pense qu'aujourd'hui les Libanais ont une opportunité en or pour euh, changer, changer ce statu quo euh, et, et on espère qu'on pourra transformer cette terrible crise qui sera forcément douloureuse, euh, une opportunité pour que d'ici 5 ou 10 ans, euh, on, soit dans un, dans un, on offre un, un avenir meilleur à nos enfants.
1: Merci, Merci beaucoup, Sahar Alatar, d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour ce numéro consacré au Liban. Je rappelle que vous êtes journaliste, rédactrice en chef du magazine économique libanais, Le Commerce du Levant. Olivier, nous, on continue avec les questions cash. Merci. Chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Olivier Delamarche sur les réseaux sociaux ou en commentaire des vidéos. Voici les questions cette semaine que nous avons sélectionnées, celle de Monkey Fitness. Question pour Olivier, si ma banque fait faillite, ok, on perd notre épargne, mais qu'adviendra-t-il de mon crédit immobilier
0: Eh bien, votre crédit immobilier, vous allez le garder, c'est-à-dire que vous serez tout de même obligé de rembourser vos dettes. Donc euh, ne comptez pas trop là-dessus en vous disant que la banque ayant fait faillite, euh, vous n'aurez pas à la rembourser. La banque, elle sera reprise par une autre banque euh, et donc vous continuerez à payer votre emprunt.
1: On passe à la question de Thibaut Dehay. Bonjour Olivier, est-ce que vous pouvez expliquer comment les aides obtenues par Renault ou Air France sont réparties entre les actionnaires Ce que je ne comprends pas par exemple, l'État français est seulement actionnaire de Air France à hauteur de 14% et leur prête 7 milliards d'euros. Qu'en est-il des autres actionnaires, par exemple les 50% flottants Ne devraient-ils pas mettre la main à la poche
0: alors, euh, l'État prête de l'argent. Euh, alors, en fait, ce n'est pas un prêt, c'est un don, hein, puisqu'on n'en reverra jamais la couleur. Donc, euh, euh, à ce, ce niveau-là, ça s'appelle un don. Ce n'est plus un prêt. Euh, et donc, euh, les, ce genre de société euh, s'appelle une société anonyme. Et euh, la société anonyme, n'engagent pas les actionnaires sur leur patrimoine propre et donc vous ne pouvez en aucun cas obliger les actionnaires qui ont mis des sous, qui ont risqué, si vous voulez, enfin, quand je parle des actionnaires, c'était les actionnaires d'avant, c'est pas le trading à haute fréquence qui garde un nanoseconde un titre, mais là sinon un vrai actionnaire c'est celui qui met de l'argent et qui prend le risque, pour qu'une société se développe et euh, ça n'est pas un banquier donc ça n'est pas quelqu'un qui prête de l'argent alors au pire si la société ne vaut plus rien et eh bien son argent ne lui sera pas rendu à l'actionnaire mais vous ne pouvez pas l'obliger, le contraindre à reprendre un risque, c'est-à-dire à remettre de l'argent pour que la société finisse par mourir de toute façon dans quelques années.
1: Merci beaucoup, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de poser toutes vos questions à Olivier Delamarche sur les réseaux sociaux ou en commentaire des vidéos. Olivier, on se quitte avec votre dernier mot.
0: Eh bien, je vois que dans tous les pays, finalement, le problème, c'est l'incompétence des politiques.